0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut Kevin
1: Salut Justine
0: Comment tu vas
1: ben, Ça va très bien, et toi
0: ben, je vais très très bien, même plus que bien, parce que je suis très heureuse de te recevoir dans le podcast aujourd'hui, sans plus attendre. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Je suis consultant en marketing digital et euh, depuis un peu plus de deux ans maintenant, je me spécialise sur les tunnels de vente et mm -hmm. encore plus sur la stratégie de lancement. Euh, J'accompagne les coachs et les formateurs à remplir leurs objectifs avec un tunnel de vente rentable.
0: Waouh c'est donc le sujet de l'épisode du jour, puisqu'on va parler essentiellement de tunnel de vente et de lancement. Donc, tes deux sujets de prédilection. J'espère qu'on va réussir à transmettre, partager un max de valeurs et de conseils aux auditeurs et aux auditrices. On y va C'est bon On est à fond
1: Allez, on est à fond.
0: <rire> on va rentrer dans le vif du sujet. On a énoncé plusieurs fois les mots « tunnel de vente ». C'est quoi un tunnel de vente
1: c'est compliqué à décrire. En mmh. tout cas, quand on va rechercher euh, une définition euh, sur Internet, on va souvent voir des définitions qui sont très théoriques et euh, qui ne veulent pas dire grand-chose. Pour moi, un tunnel de vente, c'est euh, une succession de pages qui amènent un prospect vers un objectif. Ça peut être, par exemple, euh, le téléchargement d'une ressource gratuite pour transformer un visiteur en prospect, justement, mmh. parce que moi, je considère que une personne est prospect, à partir du moment où on a une information de contact euh, pour recontacter cette personne. Par exemple, un numéro de téléphone ou alors souvent, ce qui est le cas, c'est l'adresse la, mail. OK. Mais pour moi, un tunnel de vente, ça peut juste être, par exemple, euh, un coach qui publie euh, du contenu sur Instagram il va attirer de l'attention de son prospect grâce à son contenu. Derrière, il va créer une relation avec le prospect via ses stories. Et par exemple, un jour, une fois que le prospect est prêt, il va cliquer dans le lien sur sa bio vers un, un calendrier par exemple, pour réserver un appel. Mmh. Et juste ça, ça peut être un tunnel de vente. Il n'y a pas besoin de plus compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui s'en sortent avec ça, qui arrivent à avoir une activité rentable de leur côté, qui leur permet de vivre, voire plus, euh, juste avec ça, il n'y a pas besoin de créer euh, des tunnels de vente euh, hyper alambiqués avec euh, X pages, X offres, euh, X copywriting, X email automatisé. Non, mm -hmm. un tunnel de vente, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que vous transformez euh, un visiteur en prospect et derrière ce prospect en acheteur.
0: OK, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir X outils comme des click final, des trucs comme ça qui coûtent hyper cher ou des HubSpot et compagnie euh... Pour construire un tunnel de vente, on peut le faire très simplement
1: On peut le faire très simplement avec des outils gratuits. Euh, D'ailleurs, moi, je conseille de commencer avec des outils gratuits parce que vraiment, euh, les tunnels qui vont être euh, plus compliqués, plus avancés et euh, qui requièrent des outils payants sont là dans la phase d'accélération. Mmh. Et moi, euh, en tout cas, les clients que j'accompagne sont dans la phase d'accélération à partir du moment où leur offre est confirmée et qu'elle est euh, rentable. Mmh. Euh, mais vous pouvez très bien commencer avec des outils gratuits comme WordPress et euh, MailerLite euh, MailerLite c'est un logiciel euh, d'automatisation de, euh, d'email qui mmh. est assez connu et qui permet de commencer gratuitement jusqu'à 1000 abonnés
0: mmh. trop bien euh, quelles sont les étapes pour construire son tunnel de vente à quoi est-ce qu'on doit penser
1: la première étape, c'est de réfléchir à votre objectif. Euh, c'est quoi votre objectif Est-ce que votre objectif, c'est d'abord de faire de l'acquisition de prospects mm -hmm. pour pouvoir les relancer sur une offre Ou est-ce que votre objectif, c'est de vendre un petit produit En fonction de l'objectif, la stratégie va complètement changer. Il y a des stratégies qui font leur preuve pour euh, tel ou tel objectif. Par exemple, si vous voulez vendre euh, une formation à plus de 500 euros, voire plus de 1000 euros, euh, il y a une stratégie à adopter, c'est la stratégie de lancement. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Mmh. Mais si, par exemple, dans un premier temps, votre objectif, c'est de juste générer des appels, un tunnel de lead magnet peut faire l'affaire. Pour rappel, un lead magnet, c'est une ressource gratuite que vous allez donner en retour de, euh, des informations de contact de votre prospect. Donc, on pense à ça.
0: Et après, qu'est-ce qui se passe
1: Une fois qu'on a défini l'objectif, on va commencer à euh, créer le contenu du mmh. tunnel de vente. On ne va pas tout de suite commencer à créer des pages et ensuite remplir les cases au fur et à mesure. Euh, il va falloir réfléchir à, euh, aux problèmes que vous allez essayer de résoudre pour votre client idéal. Par exemple, même si euh, vous donnez une ressource gratuite, il faut apporter de la valeur euh, à ce client idéal, à ce prospect. Mmh. Pourquoi Parce que ça représente la première transaction dans son cycle d'achat, sa première transaction avec vous. Donc, si vous trahissez sa confiance, vous lui demandez ses informations de contact pour pouvoir le relancer derrière le spammer d'email ou euh, le spammer à coup d'offre, achète ceci, achète cela, mais qu'au début de la relation, vous n'avez rien donné en termes de valeur, euh, vous n'allez pas activer les leviers de confiance tels que le principe de réciprocité. Donc, euh, si vous ne savez pas ce que c'est le principe de réciprocité, c'est un biais cognitif assez connu euh, qui fait que quand vous donnez de la valeur gratuitement à un prospect, il va se sentir un peu redevable et va naturellement revenir vers vous. Ce n'est pas pour rien que euh, vous avez des vendeurs dans les allées sur, euh, sur les espaces de, de supermarchés qui vont vous donner du fromage gratuitement à tester.
0: Mmh. C'est bien, en fait, je peux te laisser dérouler tout seul. Tu réponds toi-même aux questions que possiblement les auditeurs et les auditrices se posent. Ça déroule, c'est merveilleux.
1: <rire> J'essaie d'anticiper, ouais.
0: <rire> Trop cool, hyper agréable. Tu fais le taf, trop bien. OK, donc on a l'objectif, on a la deuxième étape. Et, et qu'est-ce qu'il y a après, derrière
1: bon, Concrètement, imaginons que euh, je veux aider un coach euh, qui veut euh, créer un tunnel hyper simple pour avoir des réservations d'appels. Mmh on va euh, commencer par définir euh, le, le sujet de son lit de magnét Et pour ça, il faut qu'il connaisse bien son client idéal, en tout cas le client idéal qu'il souhaite euh, attirer. Par exemple, il va choisir d'aborder euh, un, un problème euh, hyper spécifique. Imaginons que c'est un coach sportif et qu'il aide les retraités à se remettre en forme. Mm -hmm. euh, dans ce cas, on peut partager euh, euh, cinq exercices à exécuter au quotidien Bien, sans avoir besoin de salle de sport euh, ou euh, de se sentir complètement épuisé à la fin.
0: Mm -hmm. Alors,
1: bon, là, on pensera à un meilleur titre, hein, on, peut, on fera le copywriting après, mais <rire> déjà, on a brainstormé l'idée et euh, on va commencer à créer ce lit de Magnet. Une fois qu'il est créé, on va commencer à créer le tunnel, mais pour ça, il faut définir un peu le copywriting. Pour ça, il faut... Euh, définir une bonne headline. La headline, généralement, ça va être le titre mm -hmm. euh, qui va apparaître en haut de la page avec, du coup, euh, le, on va tout simplement reprendre le titre de l'ebook. Mm -hmm. Ensuite, on va complimenter, entre guillemets, euh, le, euh, la headline en mettant une petite description qui va donner envie au prospect de télécharger. Donc, déjà, ce sont les deux éléments euh, les plus importants de la page parce que Rien qu'en lisant ces deux éléments, le prospect doit avoir envie de télécharger votre ressource. Donc, on va commencer à construire les pages en mettant des éléments de copywriting. Et encore une fois, ici, il faut bien connaître le euh, profil du client idéal. Euh, quelles sont ses envies Quels sont ses désirs euh, Quels challenges il rencontre Quelles sont ses peurs Etc. Et en fait, en jouant sur ces éléments-là, vous allez rencontrer. Et en fait, en... Joint sur ces éléments-là, vous allez rentrer dans la conversation qui a déjà lieu dans la tête du prospect, il va se sentir compris. Ensuite, on va continuer sur ce tunnel, sur cet exemple de tunnel de Lead Magnet. Donc, mm -hmm. Les étapes sont assez simples. On a la page de téléchargement du Lead Magnet. Une fois que le prospect l'a téléchargé, donc en remplissant le formulaire, il va être automatiquement redirigé vers une page de remerciement. Sur la page de remerciement, on va faire un truc qui est très simple, juste confirmer que le prospect va recevoir par mail le lead magnet et ensuite, on va, euh, et ensuite on va lui envoyer un mail de confirmation de manière automatisée encore une fois. Et enfin, euh, ce qu'on va faire est... Généralement, les clients n'y pensent pas, c'est qu'on va rajouter une séquence mail. Euh, souvent, on va parler de séquence mail de bienvenue. Moi, je préfère parler de séquence mail de conversion. On va continuer à apporter de la valeur. On va essayer de traiter euh, les deux, trois objections qui reviennent le plus souvent. Et ici, ce ne sont pas forcément des objections commerciales. Ça peut être juste euh, « je n'ai pas le temps de faire du sport ». Tu n'as pas le temps de faire du sport, ok, voici deux, trois exercices que tu peux faire dix minutes en travaillant le matin. Et en fait, l'objectif ici, c'est de continuer à travailler sur la relation avec le prospect. Et vraiment, les tunnels de vente, il faut le considérer comme ça. C'est un travail euh, de la relation qu'on a avec le prospect. Donc ici, on va lui apporter de la valeur pour qu'il se dise, wow, donc là déjà, j'ai autant de valeur euh, gratuitement. Qu'est-ce que ça va être quand euh, mm -hmm. je, vais, je vais devoir payer son offre et tout de suite, on fait diminuer la méfiance du prospect envers nous. Il va avoir de plus en plus confiance. Et au moment de lui envoyer un email pour lui dire « Hop, j'ai trois places pour le mois prochain. Est-ce que ça te tente de réserver un rendez-vous avec moi pour qu'on en discute ?» Le taux de conversion va naturellement augmenter.
0: Une question de Tarode. Est-ce qu'il y a une différence entre tunnel de vente et tunnel d'acquisition Parce qu'on on voit un peu partout… Ces mots, mais concrètement, est-ce qu'il y a une vraie différence ou est-ce que c'est la même chose
1: Pour moi, les tunnels de vente englobent tout ça. Euh, okay. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu euh, cette, euh, ce mythe, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Euh, par exemple, j'ai une cliente récente, euh, elle va peut-être se reconnaître, qui m'a dit « Ah, euh, je pensais que les tunnels de vente, c'était juste pour vendre euh, des formations en ligne ». Non, un tunnel de vente, euh, peut vous aider sur plusieurs objectifs. Ça peut être juste un tunnel de réservation de rendez-vous, mmh. comme ça peut être un tunnel de lead magnet, comme on a vu précédemment, euh, comme ça peut être un tunnel d'acquisition de lead, okay. euh, parce que du coup, on peut aussi utiliser euh, d'autres choses pour acquérir des leads. Parlons maintenant de lead magnet. Euh, ce
0: mot qui peut faire peur, un peu barbare, pas, fa pas facile à prononcer, même le mot facile est difficile à prononcer. Euh... Il y en a de partout sur Internet. C'est des choses que l'on trouve très facilement sur des sites, sur Instagram, etc. Euh, on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui proposent plein de ligues magnètes, des cadeaux gratuits, des freebies, etc. Euh, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont tendance à créer plusieurs ligues magnètes qui ne sont pas forcément en rapport avec leur offre derrière. En fait, c'est comme s'il y avait un objectif court-termiste qui était de d'avoir plus de gens dans leur newsletter ou plus de gens sur leur réseau, mais en fait, derrière, il ne se passe rien. Comment est-ce qu'on choisit un bon league magnet qui convertit et surtout qui permet de vendre derrière
1: C'est quoi l'état dans lequel mon prospect il doit se trouver mmh. avant de rejoindre mon offre Qu'est-ce qui lui manque avant de rejoindre mon offre Imaginons euh, que, je sais pas, euh, je sois un coach, euh, un coach de surf, par exemple. Euh, euh, et que euh, mon programme, c'est euh, une colonie pour apprendre à surfer en, en deux mois, par exemple, mm -hmm. pendant l'été. Euh, même si ce n'est pas possible, je pense, d'apprendre à surfer pendant deux mois, mais c'est pour <rire> l'exemple. Euh, du coup, je peux très bien créer un freebie où je dis, voilà le kit, en tout cas le matériel nécessaire pour apprendre à surfer. Mm. Et voilà comment acheter euh, du matériel, même si tu n'as pas euh, de, 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 de gros budget. budget. Quoi. Voilà. Et du coup, là, je sais que mon prospect idéal, il va être intéressé par ça parce qu'il est intéressé par le surf. Mmh. Potentiellement, il stresse parce qu'il euh, ne sait pas quel matériel il doit acheter. Est-ce qu'il doit acheter une combi de surf Comment choisir la combi de surf Parce que je sais qu'il y a différentes combis en fonction de la situation, en fonction de la température de l'eau, etc. Euh, quelle, euh, quelle taille de, de planche de surf acheter, etc. etc. Mmh. Et là, je sais qu'en résolvant ce problème-là, je vais mettre mon prospect mon client idéal, celui que je souhaite attirer, dans un état où il sera prêt à acheter mon offre Parce que j'ai enlevé cette barrière, ce challenge, qui l'empêche de passer à l'étape suivante. Et pour mmh. moi, il faut vraiment penser, si on, crée plus, si on crée plusieurs lead magnets, il faut toujours se poser cette question de manière à ce que la transition entre le, le contenu gratuit du lead magnet et le contenu payant de mon offre soit complètement fluide qu'il n'y ait pas de, de gros gaps à franchir.
0: Là où c'est difficile au niveau du League Magnet, c'est qu'on a peur, et des fois on le fait quand même, de donner beaucoup trop de valeur au risque en fait de donner toute la solution à son prospect, à son client idéal, et en fait de ne pas du tout convertir. Je parle en connaissance de cause. J'avais <rire> mis au début euh, un League Magnet, dix jours pour lancer son podcast, euh, ce qui a très bien fonctionné, mais clairement avec ces 10 jours euh, de petite formation Email, bah t'avais plus besoin de moi, en fait. <rire> Donc c'est quoi la limite pour quand même donner de la valeur, permettre aux au prospects clients de passer à l'étape suivante sans forcément trop donner et faut pas trop que ça se rende compte qu'on a quand même mis des limites.
1: C'est souvent le piège dans lequel on, on va tomber, dans lequel les clients euh, tombent et mmh. euh, souvent la la, la pensée limitante, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est de dire, ben, si j'en donne pas assez, le prospect n'aura pas assez confiance en moi mmh. euh, et j'aurais un peu euh, trahi sa confiance parce qu'il a téléchargé une ressource utile de... chez moi, mais je n'ai pas été si utile que ça. Mais en fait, c'est vraiment une pensée limitante et il euh, y a un, un moyen très simple de créer des magnets qui n'en donnent pas trop, c'est euh, que normalement, quand vous offrez une solution, vous avez trois grandes catégories d'informations. Mmh. Euh, vous avez le « quoi », donc qu'est-ce que c'est Vous avez le « pourquoi », pourquoi est-ce qu'il doit le faire, pourquoi c'est important Et vous avez le « comment mmh. ». Et en fait, c'est simple, vous devez donner le « quoi » et le « pourquoi ». Et le « comment », c'est votre offre payante. Mmh. C'est aussi simple que ça. Et en fait, juste en appuyant vraiment euh, sur le « pourquoi », par exemple, en creusant le « pourquoi », par exemple, euh, souvent ce qu'on va voir, c'est par exemple… Euh, euh, cinq erreurs euh, qui tuent euh, vos investissements immobiliers. Et on va parler de ces cinq erreurs et pourquoi ils tuent vos investissements immobiliers. On va vraiment creuser euh, de manière à ce que euh, la personne euh, se dise bah, « Ok, maintenant, comment résoudre ce problème ?» mmh. bah, Comment résoudre ce problème C'est ce, ce dont je parle dans mon offre payante.
0: Est-ce que ce n'est pas se tirer une balle dans le pied de mettre un, un leak magnet, mais qui, du coup, est payant tu vois, on voit aussi de plus en plus de, de personnes qui en ont marre de donner du contenu gratuit parce que franchement, on produit à fond. Quand on a un blog, un podcast, une chaîne YouTube, des réseaux sociaux, euh, des mails, tout ça, c'est de la production de contenu gratuite. Euh, derrière, est-ce qu'on peut proposer un petit produit ou en tout cas un espèce de ligue magnet d'une dizaine d'euros, d'une vingtaine d'euros Est-ce que ça rentre dans un tunnel de vente est-ce que derrière, on peut facilement quand même vendre quelque chose
1: Ça, c'est une question qui est très intéressante. Je n'appelle pas ça vraiment un lead magnet. C'est mmh. vrai qu'on peut l'assimiler à un lead magnet, euh, mais en fait, c'est plus une offre d'appel. OK. Euh, donc, quand vous créez un petit produit à un petit prix, c'est très utile dans votre tunnel de vente et ça permet de construire ce qu'on appelle votre échelle de valeur. OK. Donc, euh, en fait, il faut que vous pensiez à votre offre comme une pyramide. On va commencer en bas de la pyramide avec une petite offre qui va faire un peu euh, mise en bouche vers votre offre signature. Euh, C'est-à-dire que le prospect que vous venez de rencontrer, enfin, que vous venez d'acquérir euh, il y a un mois, ne sera peut-être pas prêt d'acheter votre, euh, ne sera pas prêt à acheter votre offre signature à 1000 euros ou 2000 euros. Mmh. Okay. Il faut euh, une offre intermédiaire euh, et une offre d'appel entre les deux. Euh, donc l'offre d'appel, c'est le meilleur moyen de commencer et euh, d'enlever de, euh, cette euh, barrière, en tout cas cette euh, objection que votre prospect a à, à euh, sortir sa carte bleue. Mmh. En fait, l'offre d'appel, c'est vraiment pour ça. Enfin, dans ma vision des choses, c'est que dans votre échelle de valeur, quand vous mettez une offre d'appel, par exemple, bah souvent, on va avoir des offres à 45 euros ou alors euh, des, des, petits, euh, des petits packs, des petits outils à 7 euros ou 15 euros. Euh, c'est vraiment juste pour ça, pour habituer le prospect à vous faire confiance et à sortir sa carte bleue, tout simplement, pour que derrière, euh, quand vous lui présentez une offre un peu plus chère, euh, ce soit une habitude pour lui.
0: Oui. Il a déjà fait confiance une première fois et donc il est rentré dans le processus d'achat. Ok. Euh, dans ces cas-là, quand on a une offre d'appel, on a quand même un freebie devant
1: bah, Dans votre échelle de valeur, vous devriez avoir un, un contenu gratuit mm -hmm. qui va permettre déjà de transformer tout le trafic que vous allez générer, par exemple sur votre site internet ou sur votre compte Instagram, en prospect sur votre liste mail. Parce que pour moi, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, c'est indispensable de créer une liste mail. Comme, on dit, enfin, comme disent les Américains, money is in the list. L'argent mm -hmm. dort dans la liste mail. Enfin, L'argent dort dans la liste mail. Je ne pense pas que ce soit la bonne traduction, mais en tout cas, vous comprenez. <rire> Et euh, donc, pour moi, je verrais l'échelle de valeur comme ça. D'abord, un contenu gratuit pour transformer le trafic en prospect. Parce mm -hmm. que. Si vous créez du contenu et que derrière, vous n'avez aucun moyen de contacter votre audience, ça ne sert à rien. Euh, certes, vous allez pouvoir convertir avec des stories sur Instagram ou euh, via des posts sur votre autre canal, par exemple sur LinkedIn, mais ça ne sera pas aussi puissant que euh, la liste mail. Euh, si euh, vous commencez à regarder un petit peu les données sur la liste mail, le retour sur investissement, c'est euh, le plus élevé parmi tous les canaux. On parle de... Euh, 42 euros euh, en retour sur investissement pour 1 euro euh, investi. Euh, sur quoi on se base pour avoir des, des chiffres comme ça C'est quoi ces
0: estimations Ça sort d'où
1: Ça sort des euh, études qu'on okay. voit euh, d'année en année sur euh, l'email marketing euh, généralement, ce que ce que vous allez faire, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on va mesurer euh, l'investissement monétaire qu'on va faire sur le marketing. Mm -hmm. En tout cas, l'investissement le plus tangible, et souvent, ça va être euh, l'investissement en publicité. Par exemple, on a un, on a des leads magnets qui tournent en publicité, sur Facebook Ads, souvent. Euh, imaginons qu'on met, euh, je sais pas, 1000 euros sur une campagne, sur un lead magnet. Euh, derrière, on va mesurer, dans les mois qui arrivent, les prospects qui ont converti celui Lead Magnet, est-ce qu'ils ont acheté une offre ou non Et derrière, on mesure le retour sur investissement. Okay. Et euh, vraiment, c'est à ça que correspond le calcul. Alors moi, euh, j'ai vu très peu de clients arriver à ce ROI, ce retour sur investissement. Mm -hmm. Mais fixez-vous comme objectif déjà de faire un x2, x4, parce que derrière, vous avez créé une machine qui vous permet de dupliquer littéralement de l'argent. Vous mettez un euro, vous en ressortez deux. Alors, autant continuer à remettre.
0: Mmh, ok. On rentre vraiment dans le dur du sujet, euh, ce qui me permet de transiter naturellement vers le lancement. Alors, les lancements, euh, pareil, euh, sur Instagram, ça y va, mon lancement, mon machin, mon truc et mon bidule. Ça peut faire peur on s'imagine plein de choses, on ne sait pas trop en quoi ça correspond. On tente des stratégies des autres sans savoir pourquoi on met des choses en place. On ne peut pas les piloter parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, on a l'impression que c'est un gros monstre, mais un gros monstre très méchant. On va essayer de déconstruire ça ensemble, d'y aller en douceur. Euh, surtout, tu vas essayer de nous, de nous transmettre tout l'amour que tu as pour les lancements. <rire> euh, déjà, ma première question, c'est est-ce que les lancements donc pour vendre ses offres, concerne tous les business en ligne
1: À partir du moment que tu as un business en ligne, pour moi, oui. Euh, j'ai beaucoup vu de lancements avec des coachs et des formateurs et euh, c'est pour ça que je les cible. Euh, mais j'ai vu pas mal, de, euh, par exemple, de personnes euh, sur le bien-être, euh, les thérapeutes, etc. Euh, D'autres personnes comme... Euh, la niche que je ne connaissais pas et que j'ai découvert cette année, ce sont les doulas, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, peut-être que tu peux définir euh, le terme doula.
0: Euh, alors, pardon aux doulas qui nous écoutent. Laurence, si tu m'écoutes, si jamais je me trompe dans la définition, pardonne-moi, je t'aime d'amour. Une doula est une femme ou un homme, en tout cas une personne, qui accompagne euh, alors à plusieurs étapes de la grossesse. Des fois, c'est pendant, des fois, c'est au moment de l'accouchement et des fois, c'est aussi après l'accouchement et pendant plusieurs mois, voire quelques années, euh, eh lorsqu'il y a un enfant qui arrive au monde. Et, euh, et c'est une personne voilà, qui accompagne euh, ce bouleversement euh, physique, hormonal, familial, pour essayer eh bien, que tout se passe pour le mieux et, et de grandir avec cette euh, belle étape de vie. Est-ce que j'ai bien tout dit Selon toi, c'est bon <rire> euh,
1: Je pense que c'est oui. Je, je pense que c'est ça. Euh, la personne qui m'avait contacté m'avait décrit ça euh, comme ça.
0: OK, parfait. C'est bon, j'ai tout compris.
1: <rire> Donc, pour reprendre sur la stratégie de lancement, là où euh, vraiment ça va avoir plus d'impact pour vous, c'est quand vous souhaitez lancer une offre à plus grande échelle sur votre marché, quand vous voulez vraiment impacter plus de monde sur votre marché. Par exemple, grâce à une formation en ligne, en autonomie ou non, euh, en ce moment, on parle beaucoup de programmes hybrides qui mêlent mm -hmm. formation en ligne avec des lives et du coaching, etc. Euh, sinon, ça peut être juste parce que vous avez une offre premium en individuel et que vous voulez avoir plus de réservations d'appels, euh, parce que vous accompagnez les personnes, par exemple, sur un, un laps de temps donné, par exemple, sur deux mois, trois mois ou quatre mois. Et du coup, euh, tous les deux ou trois mois, vous voulez relancer cette offre. En tout cas, la stratégie de lancement elle va vous servir à avoir euh, plus d'impact avec des actions euh, individuelles, on va dire. Par exemple, vous allez faire une masterclass en live ou alors un challenge pendant cinq jours. On va dire que euh, sur ces deux actions, vous allez fournir le même effort, mais derrière, ça va vous permettre d'acquérir plus de prospects et de vendre plus sans pour autant fournir plus d'efforts. C'est là l'avantage de la stratégie de lancement.
0: Ok. De l'extérieur, on a l'impression que c'est quand même un, un gros truc à mettre en place qui peut être hyper épuisant. Fort heureusement, il y a des personnes dont toi c'est le métier qui permet du coup d'accompagner, de soulager, d'aider à réfléchir et de ne pas le faire tout seul. J'ai la chance de participer à la bêta de ton programme qui s'appelle boss Your Launch. Je l'ai bien prononcé, c'est bon
1: Yes. <rire> cool
0: euh, et c'est vrai que j'ai rejoint ta bêta justement parce que je ne voulais plus réfléchir à tout ça toute seule. C'est à l'intérieur de ce programme que je t'ai entendu parler de lancement minimaliste, de lancement basique et aussi de lancement avancé. Peux-tu nous expliquer les différences
1: euh, Alors, le lancement minimaliste, c'est quelque chose que j'ai vu seulement euh, cette année et euh, il y a deux ou trois mois. Euh, en fait, ce sont beaucoup les copywriters vraiment les copywriters de métier qui en parlent. Euh, je pense que c'est un, une méthode qui va se populariser bientôt parce que euh, les copywriters, ils sont très très forts en marketing. Euh, je pense qu'on euh, en avait euh, des, des monstres qui sommeillaient un peu en mode passif, mm -hmm. mais qui vont bientôt euh, dominer le marché euh, d'ici euh, quelques mois, d'ici quelques années, <rire> potentiellement le monde, hein, parce que du coup, ils ont un gros pouvoir de rentrer avec les mots dans votre tête. Mm -hmm. Euh, donc, le lancement minimaliste, euh, de ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est euh, vous faites un lancement avec votre liste mail uniquement. Mmh. Donc déjà, le prérequis, c'est d'avoir une liste mail. Mmh. Et euh, une liste mail avec minimum 500 personnes qualifiées, voire 1000 personnes. OK. Donc, c'est vraiment lancer avec euh, une séquence de euh, 5 à 7 mails euh, et rien d'autre. Mmh.
0: Est-ce que tu as euh, un exemple en tête euh, pour lequel on pourrait s'abonner euh, à cette personne-là pour voir justement comment elle drive, comment elle pilote son lancement minimaliste
1: Donc, euh, ouais, l'exemple le plus parlant pour moi, c'est euh, P.B. Poncelin de mm -hmm. Copywriting Rockstars. Euh, J'écoute souvent son podcast euh, quand je fais la salle de sport mm -hmm. et euh, je vois aussi quelques-uns de ses élèves euh, qui en parlent aussi. Ok,
0: d'accord. Donc, si on veut voir ça de l'intérieur et apprendre euh, des plus grands, on peut s'abonner du coup euh, à la mailing list de P.B.
1: C'est ça, exactement.
0: Cool. Euh, au niveau du lancement basique, en quoi ça consiste
1: Alors, la stratégie de lancement basique, euh, on va prendre l'exemple de la Masterclass Evergreen parce qu'en fait, la stratégie de lancement, elle est euh, assez simple dans les faits. On va dire que vous allez organiser un événement de lancement mmh. parce que vous lancez une nouvelle offre euh, et cet événement peut prendre plusieurs formes. Euh, ça peut prendre la forme d'une Masterclass Evergreen ça peut prendre la forme d'un workshop en live mmh. ou non. Ça peut prendre la forme d'un challenge sur trois jours ou sur cinq jours, mmh. euh, etc. On peut vraiment voir euh, différentes façons de faire son lancement. Euh, on peut même le faire, par exemple, sous forme de sommet virtuel. Ok. Le sujet que je maîtrise le plus, c'est plutôt la masterclass en live. Euh, aussi, la masterclass Evergreen, mais c'est plutôt une étape complémentaire. Mm -hmm. euh, et bientôt, le challenge, parce que je suis en train de l'organiser avec une cliente. OK. Donc, la stratégie de lancement, elle consiste à organiser cet événement. Donc, vous allez créer un tunnel de lancement. Le tunnel de lancement, il est très simple. C'est une page d'inscription pour l'événement. Donc, le prospect va s'inscrire à l'événement. Ensuite, euh, vous prévoyez une petite séquence mail de rappel entre le moment où la personne s'inscrit et le moment où vous lancez l'événement. Par exemple, la masterclass en live. Donc, Il faut que vous optimisiez le taux de présence pour ne pas perdre les inscrits. Parce que ce n'est pas parce que vous avez 100 inscrits à votre événement que vous allez retrouver ces 100 personnes mmh. sur votre live. En France, le taux de présence sur une masterclass live est en, en moyenne de 30 Ok. Pendant ce live, vous allez apporter de la valeur au prospect. Donc, vous allez transmettre une petite transformation, par exemple, euh, euh, trois étapes pour organiser votre lancement mmh. typiquement. Euh, et ensuite, vous allez faire une transition vers votre offre. Vous allez présenter une offre de lancement. Une offre de lancement, c'est quoi C'est votre offre que vous avez packagée avec plus de marketing. Et ici, souvent en lancement, on va utiliser des techniques qui sont assez connues, l'urgence et la preuve sociale. Souvent, c'est ce qu'on retrouve le plus. Okay. À la fin de votre offre, vous allez faire un appel à l'action. Vous allez tout simplement rediriger les personnes vers votre page de vente de lancement ou alors, si votre business model s'y prête, vers euh, une page de réservation de rendez-vous. Souvent, quand vous présentez une offre qui coûte plus de 1000 euros, vous pouvez très bien passer par une réservation d'appel pour pouvoir convaincre les gens directement mmh. au téléphone. Ensuite, est-ce qu'on s'arrête là Non, pas du tout. Euh, <rire> suite à votre présentation, il se peut que des personnes hésitent et c'est dommage d'arrêter là à mm -hmm. la fin de votre masterclass. Ici, vous pouvez prévoir une séquence mail automatisée sur 5 à 7 jours pour euh, rappeler aux personnes ce que vous avez à leur offrir, comment vous pouvez les aider, euh, quelles sont les personnes que vous avez déjà aidées, donc sous forme d'études de cas, par exemple, et... Euh, par exemple, vous pouvez aussi répondre aux questions euh, qui vous sont euh, les plus fréquemment posées. Et ça, ça va permettre de convertir les personnes et de rester dans leur tête bien après la masterclass, ce qui augmentera du coup vos conversions.
0: OK, ça paraît simple quand tu dis tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment mettre ça en place tout seul
1: On peut mettre ça en place. Tout seul, euh, il suffit juste de bien définir ses objectifs, de bien prévoir du temps pour le faire. Mmh. donc Par exemple, euh, pour moi, quelqu'un qui n'a jamais fait de lancement euh, doit prévoir au moins trois mois pour préparer sa stratégie. Euh, Qu'est-ce que je veux faire C'est quoi mon objectif Est-ce que je veux vendre tel ou tel programme Est-ce que ce programme il répond vraiment à un besoin est-ce que mon offre a été validée Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour faire mon lancement Est-ce que j'ai assez de personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux Est-ce que j'ai une mailing list Est-ce que ma mailing list est assez... Est-ce que j'ai assez de personnes sur cette mailing list Et derrière, est-ce que j'ai la capacité technique de construire ce tunnel de lancement Est-ce que je sais rédiger des emails Est-ce que je suis capable, pendant... Euh, deux semaines de parler sans cesse de euh, mon événement de lancement et de mon offre mmh. donc ce sont toutes ces questions auxquelles la personne doit pouvoir répondre avant de se lancer là-dedans comment est-ce qu'on définit
0: ses objectifs parce que là
1: aussi on peut faire
0: on peut se faire facilement influencer par les objectifs des autres notamment on a vu énormément de personnes avec des objectifs sans cas à l'année etc etc et en fait au final on se perd dans des objectifs qui ne sont pas les nôtres et on se perd en cours de route et on
1: se plante alors là, il faut vous demander, sur votre prochain lancement, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez lancer une formation en ligne mm -hmm. Est-ce que vous voulez lancer un coaching de groupe Et dans ce cas, combien de personnes vous souhaitez avoir pendant ce lancement Là, pour se fixer les objectifs... Euh, il ne faut pas du tout regarder ce que font les concurrents, il ne faut mmh. pas regarder ce que font euh, les, autres, les autorités de votre marché parce que euh, si je faisais la même chose, euh, j'essaierais de faire 1 million d'euros euh, à mon prochain lancement, en tout cas 995 000 euros. Donc, euh, <rire> ça va être euh, un petit peu compliqué avec les capacités que j'ai actuellement. Donc, vraiment… C'est le mot que je retiendrai, c'est les capacités. Actuellement, je n'ai pas une grande liste mail. Je dois avoir 150 personnes qui sont là, qui se sont abonnées grâce à ma vidéo YouTube que je n'ai pas faite depuis six mois. Donc, je n'ai même pas été en relation avec eux ces six derniers mois. Donc, si je lance quelque chose, je risque de me planter avec cette mailing list. Donc, il faut déjà que je fasse croître cette mailing list. Mmh. Euh, disons que moi je vais me fixer un objectif de euh, 15 ventes mmh. et que mon prochain programme va me coûter euh, va coûter au 500 euh, 1500 euros ok euh, donc euh, on va dire que voilà je vais faire euh, 10 ventes pour être réaliste donc 15000 euros je vais partir de ce nombre de ventes et ensuite je vais estimer le nombre d'inscrits à mon événement qu'il me faudra et euh, généralement, ce que je fais avec les clients et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on euh, va convertir environ 3 à 5 des inscrits en acheteurs sur un lancement. Okay. Et encore une fois, ça dépend de votre capacité à vendre. Il y a beaucoup de personnes dans ma niche qui sont très, très vendeurs, qui, sont, qui ont cette capacité magnétique à convertir les personnes juste en en parlant comme ça. Mmh. Euh, mais moi, je préfère garder les données factuelles et vraiment, moi, je pense qu'entre 3 et 5 c'est un objectif euh, réalisable. Donc, imaginons que moi, je ne sache pas vendre, donc je vais plutôt prendre les 3 Et dans ce cas, si je veux 15 ventes, il faudrait que euh, j'attire 500 inscrits sur mon événement. Ok. Donc, 500 inscrits sur mon événement, ça veut dire que euh, je vais utiliser, par exemple, ma mailing list en invitant ma, euh, ma base mail. Je vais inviter euh, mon audience sur Instagram. Je vais inviter euh, les personnes qui me suivent sur YouTube. Donc, il faudra que je prépare une stratégie de contenu dont le but est euh, d'avoir des inscrits à la masterclass. Mmh. Donc, il faut que j'ai du contenu qui euh, soit assez persuasif. Il faut, il faut aussi que j'ai une audience assez grande pour attirer autant de personnes. Euh, généralement, ce qu'on fait avec les clients, et ce que j'ai remarqué, c'est que, euh, par exemple là, je, on s'est fixé un objectif de 500 inscrits pour mon futur lancement. Euh, souvent, ce qui se passe en, en termes de répartition, c'est que on a 30% par canal en utilisant trois euh, canaux. Euh, on va avoir euh, la liste mail, un canal organique, par exemple Instagram, et ensuite on va avoir, euh, on va compenser en fait avec de la pub. Mm -hmm. Et du coup, on divise par 3 l'objectif sur chaque canal. Donc, par exemple, 500 divisé par 3, on va avoir à peu près 167 inscrits par canal. Donc, c'est ce que je vais utiliser moi, Instagram, la pub et ma liste mail. OK. Ensuite, accrochez-vous bien, hein, on continue dans les calculs. Euh, généralement, pour avoir ces 167 inscrits, euh, en fait, imaginons que j'ai euh, une liste mail de euh, 1000 personnes, en fait, je vais avoir que 5% de cette liste mail qui va s'inscrire. Mmh. Okay donc là, par exemple, moi, j'ai un objectif à 167. Donc, je vais diviser avec euh, les euh, 5%, ce qui fait que euh, je devrais avoir une liste mail de euh, 3300 mmh. personnes, ce qui est euh, énorme mmh. à l'heure actuelle pour moi. Euh, si je prévois un lancement dans trois mois, j'y serai pas du tout, okay. sauf si euh, je lance de grandes camps de grosses campagnes en pub avec un lead magnet et que ce lead magnet convertit, mais vraiment énormément. Donc, peut-être qu'il faut que je revoie mon objectif à la baisse. Est-ce que euh, 10 ventes pour euh, 15 000 euros, ce n'est pas trop pour ce lancement Est-ce qu'il ne faudrait pas que je commence plutôt, par exemple, à euh, 5 ventes ou 6 ventes Et là, du coup, euh, j'aurai des objectifs qui seront beaucoup plus réalisables. Donc Quand je parle en termes de capacité, j'ai répété ce mot « capacité », c'est vraiment ça que je veux dire. Est-ce que vous avez les ressources pour soutenir vos efforts de lancement Est-ce que vous avez une audience assez grande, que ce soit en organique par exemple sur Insta, sur YouTube, sur Pinterest, peu importe, ou sur votre liste mail mm -hmm. Sinon, revoyez vos objectifs à la baisse. Sinon, vous risquez d'être déçu et de vous dire « la stratégie de lancement, ça ne marche pas, c'est du pipo, ou alors « c'est que pour les, pour les grosses autorités du marché ». Non la stratégie de lancement peut être adaptée à votre échelle. Ok.
0: Est-ce qu'il faut obligatoirement faire de la publicité
1: Est-ce qu'il faut obligatoirement faire de la publicité Non. Encore une fois, euh, si vous avez une audience engagée sur un canal, parce que vous l'avez travaillé depuis euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, vous pouvez très bien vous contenter d'une liste mail et d'un canal organique.
0: Ok. Je crois t'avoir entendu énoncer une certaine durée pour préparer son lancement, euh, je crois que tu as prononcé trois mois. Trois mois, c'est le minimum de préparation de lancement
1: Alors, on a réussi à faire des lancements. Euh, on a réussi à faire un lancement. Vraiment, c'était mon record, je pense, en euh, dix jours avec euh, une cliente. Mm -hmm. Mais encore une fois, c'est parce que cette cliente avait l'équipe qu'il fallait mm. derrière. Elle avait une assistante euh, opérationnelle, elle avait quelqu'un qui s'occupait du design pour faire ses postes, euh, on avait un copywriter et elle m'avait moi pour faire le tunnel. Mais si vous êtes tout seul de votre côté, je pense que trois mois, c'est vraiment bien pour se donner le temps de préparer les choses. Euh, moi, je vous recommande quand même de faire appel à une assistante web. Okay. pour vraiment euh, vous soulager au niveau des tâches opérationnelles. Parce que l'assistant euh, web peut vous aider, par exemple, à construire les pages, à intégrer les emails, parce qu'il vaut mieux que ce soit vous qui les rédigez, parce qu'on euh, va ressentir votre ton, votre façon de faire, euh, votre façon de parler, etc. Donc, euh, mais vraiment, pour les tâches opérationnelles pures et dures euh, qui vont vous prendre du temps et euh, qui ne font pas partie de votre zone de génie, je vous conseille vraiment de déléguer ça à un assistant.
0: D'accord. Je crois que j'ai oublié une question qui me brûle euh, la langue. Est-ce que tu peux nous partager tes trois conseils ultimes pour réussir son lancement
1: Conseil numéro un, c'est de ne pas se mettre la pression pour les objectifs. Euh, vous pouvez très bien euh, avoir l'impression de rater votre lancement, mais il euh, y a une citation qui me vient en tête, euh, soit je gagne, soit j'apprends. Et encore une fois, pour moi, la stratégie de lancement, euh, elle permet d'apprendre et de savoir ce qui a fonctionné ou non. Et derrière, vous pouvez rebondir deux ou trois mois après en corrigeant ce qui n'a pas fonctionné. Donc, ne vous mettez pas la pression, juste faites-le, passez à l'action. Conseil numéro deux, c'est euh, de tout préparer à l'avance, en tout cas, tout ce qui peut être préparé à l'avance. Tout ce qui est euh, tunnel, ne le mettez pas en place en place pendant le lancement. Ne faites pas la page de vente une fois avoir lancé les inscriptions à la masterclass parce que vous vouliez, par exemple, mesurer et voir s'il y avait vraiment de la demande et des inscrits. Non, faites-le, ça sera un bon exercice. Donc Mettez en place tout le tunnel avec les pages, le copywriting, les emails programmés à l'avance, de manière à ce que vous soyez serein pendant le lancement. Mmh. Euh, j'irai même plus loin, préparer tout le contenu euh, éditorial, donc euh, tout ce qui va être post Insta, post LinkedIn, euh, peu importe. Préparer tout à l'avance avec un calendrier hyper bien huilé, avec l'objectif euh, en tête, euh, soit réservation de rendez-vous, soit la vente directe. Pour le conseil numéro 3, j'ai remarqué que souvent, euh, les clients étaient stressés juste avant la masterclass ou alors avaient beaucoup de charge mentale et ça, peu importe euh, l'ampleur de son activité, mmh. que ce soit, comme on dit, un uh, six-figure entrepreneur ou pas. Donc, ça, c'est vraiment parce qu'on est humain et ce que je vous recommande de faire, c'est de prévoir des activités qui vont vous détendre tout au long du lancement. Par exemple, avant la masterclass, faites un exercice de cohérence cardiaque, faites une petite méditation, allez marcher, regardez un humoriste euh, qui vous plaît, rigolez un petit peu, euh, vraiment détendez-vous et faites ça tout au long du lancement parce que le bien-être euh, fait partie du jeu mmh. et euh, ça va se ressentir si jamais vous êtes complètement stressé et que euh, vous êtes complètement déprimé par votre lancement ça va impacter fortement vos résultats donc il faut que vous soyez dans des bonnes conditions donc détendez-vous
0: parfait, mais quel bon conseil j'ai envie de rajouter un petit quatrième histoire de mettre un petit bonus amusez-vous N'ayez pas peur, amusez-vous surtout. Prenez du plaisir à parler de votre offre, à faire votre lancement, à accueillir vos clients et vos clientes. On n'est pas venu là pour souffrir. Et on le répète encore et encore, mais c'est hyper important de, que, que ça rentre en fait dans votre tête et prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Et, et ça va transmettre en fait euh, bah, l'énergie et aussi tout l'amour que vous avez sur ce que vous avez construit pour donner encore plus envie à vos futurs clients et clientes. Je crois qu'on est bon sur les conseils, là. Hein
1: je crois qu'on est pas mal, ouais.
0: <rire> Alors, la question signature du podcast. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
1: Il y a beaucoup de personnes qui lancent. Et du coup, comment je peux faire pour me distinguer
0: mmh. Ça me parle. <rire> <Ouf>. <rire> eh bien, je te laisse répondre à cette belle question.
1: Alors... Euh, donc, vous pouvez vous demander, du coup, j'ai euh, beaucoup de concurrents ou alors euh, je vois beaucoup de personnes autour de moi, euh, concurrents ou non, euh, lancer une nouvelle offre, euh, dire qu'ils sont en lancement, etc. En tout cas, là, euh, au moment où vous écoutez ce podcast, peut-être qu'on est à la rentrée ou un peu plus tard, bah, euh, c'est pile le moment où euh, tous les entrepreneurs vont penser à lancer une offre. Mmh. Et du coup, vous vous dites, bah, je ne veux pas lancer à ce moment-là, euh, je ne vais pas capter assez d'intentions, il y, y a trop de monde qui lance. Et euh, non, vous pouvez le faire. Vraiment, moi, je vous conseille de ne pas regarder ce que font vos concurrents, de ne pas regarder ce que font vos amis entrepreneurs. Si vous avez envie de lancer à tel moment parce que c'est logique pour vous et que euh, votre prospect a besoin de votre produit, de votre offre à ce moment-là, faites-le. Et du coup, mon conseil pour vous aider à vous distinguer, c'est d'utiliser la vidéo au maximum. Et c'est ce que j'essaie de faire un maximum avec mes clients. Mmh. Dans les tunnels, dans les emails, dans les contenus, etc. Peut-être que vous le faites déjà dans les contenus parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus omniprésent la vidéo, surtout les micro-vidéos, avec les Reels, les TikTok, les mmh. Shorts sur, sur YouTube. On en parle de plus en plus, mais dans un tunnel de vente aussi, essayez de mettre un maximum de vidéos. Par exemple, sur la page d'inscription, vous pouvez mettre une vidéo, et ça, ce qui rendra votre page beaucoup plus persuasive. Sur votre page de vente, pareil, vous pouvez inclure une vidéo, par exemple une vidéo de présentation de votre offre, ou alors tout simplement pour vous présenter vous. Encore mieux, vous pouvez faire un storytelling. Comment est-ce que vous avez été amené à créer cette offre mmh. Ensuite, il y a une vidéo simple que vous pouvez utiliser. C'est sur le dernier jour de votre lancement, juste avant de clôturer les ventes, vous pouvez répondre aux questions de vos prospects. C'est quoi les objections les plus communes qui arrivent donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser la vidéo pour vous distinguer et surtout pour transmettre des émotions.
0: J'ai encore plein de questions à te poser, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera du coup l'occasion que tu reviennes dans le podcast. Mais avant toute chose, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, il y a deux façons de travailler avec moi. Euh, J'ai une offre d'accompagnement individuel mm -hmm. et du coup, pour ça, on peut en discuter au téléphone. Je vous invite à réserver un appel directement sur mon site internet mm -hmm. kevinpm.fr Sinon, pour l'accompagnement de groupe, euh, j'ai sorti le programme « Boost Your Launch ». C'est le process à copier-coller vraiment pour que vous n'ayez pas de charge mentale pendant votre lancement et que vous n'ayez rien à deviner. Le prochain lancement s'effectuera sûrement début ou courant octobre.
0: Ok, parfait. Tous les liens seront en description de cet épisode, bien évidemment. Et surtout, merci pour cet incroyable épisode mais bourré de valeurs, de conseils, euh, auditeurs, auditrices qui nous avaient écoutés déjà. Merci d'avoir passé autant de temps avec nous. Maintenant, j'espère que vous allez prendre confiance en vos lancements. Vous avez déjà les clés les plus précieuses pour vous organiser, pour ne pas avoir peur, pour prévoir, euh, pour réussir. Quoi. Et puis sinon, vous savez où trouver Kevin Merci beaucoup Kevin pour ton temps, ton énergie, tes partages, toute la valeur. C'était un vrai plaisir de t'avoir dans mes oreilles, devant mes yeux. Merci.
1: Merci à toi, Justine, pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir.
0: <rire> à très bientôt, Kevin. Bye bye.
1: À très bientôt. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous a plu.